0: Já vás všichni vítám, naše posluchače u rozhovoru realitního šekru. Dneska jsme si pozvali na rozhovor Moniku Papežovou, hypoteční makléřku, hypoteční specialistku, se kterou dlouho a moc rádi v šejkru spolupracujeme. Monča s náma vede seminář financování nejen investičních nemovitostí, na který bych vás chtěla tímto pozvat. Bude se konat nejbližší termín ve středu, 29. září od 17 hodin, bude online, takže můžete se připojit odkudkoliv. Budeme tam detailněji probírat téma hypotéky, což je i téma dnešního rozhovoru. A na tom semináři probíráme hypotéky například z pohledu různého dokládání příjmu, jak se liší přístupy bank vůči investorům a podobně. Budeme teda už k tomu tématu dnešního rozhovoru. Já ještě bych možná zmínila jednu věc, že i ten seminář je možná zakoupit jako záznam, takže když by se vám ten termín nehodil, tak i taková možnost je. Moncho, já tě vítám.
1: Já tě zdravím, Zusko, ahoj a zdravím s můžem ostatní.
0: A jaká je aktuálně situace na trhu? Všude čteme, že objemy hypoték jsou rekordní, banky jsou zavalené. Jak to vnímáš ty? A jak dlouho průměrně teď trvá vyřízení hypotéky?
1: Tak, já musím nejdřív říct, že opravdu souhlasím s tím, že situace je tady po léta nevýdaná. Co se týká vlastně objemu hypoték, tak stále toho je v bankách hodně, i když myslím si za sebe osobně i za kolegy, co vím, že největší ten boom byl opravdu to jaro. Tím, jak se nám začaly ty sazby zvyšovat, tak se samozřejmě poptávka o něco snižuje, ale neznamená, že dramaticky pořád jsme na obrovských číslech. To znamená, i v těch bankách se to samozřejmě projevuje a to zpracování není tak rychlé, na co jsme byli zvyklí třeba s z loňského roku nebo prostě z předchozí doby, ale už nejsme na tom tak špatně, jako jsme byli vlastně na tom jaře, takže Pořád bych ještě doporučovala všem klientům, aby v případě vlastně nějaké rezervační smlouvy, aby si vyjednávali vlastně tu dobu rezervace, stav a aspoň 6 týdnů, aby jsme byli v klidu. Samozřejmě za extrémních situací, teď jsem nedávno dělala uvě i za 14 dní, ale to prostě musíte mít zesynchronizováno, musí fungovat všechno i odharci, protože současná, v současné době je největší problém právě u těch odharců, protože prostě nestíhají. Takže když to řeknu, i kdyby si člověk dokázal nějakým způsobem ošetřit ten v té bance, dokázal na to nastavit nějakou prioritu, tak prostě nejste schopni prostě naprosto celý ten proces v té prioritě. Takže nejvíc nás vlastně zdrží tuto chvíli přehlcení odhledci.
0: Uh-huh. A průměrně teda trvá vyřízení hypotéky, jak dneska? Nej, nejme,
1: opravdu nejméně ten měsíc, jako když je to ten standardní postup počítat minimálně s tím měsícem. Uhum, uhum. Jo, to znamená, pokud chceme vlastně i načerpat, jedná se o nějakou jakou tu klasickou stávající koupy, ne developerský projekt, ale stávající koupy, tak opravdu doporučuji prostě těch šest týdnů, aby jsme byli v klidu ta rezervační smlouva, to znamená to i s tím čerpáním.
0: Uhum, uhum. Uh, jak moc se do těch rekordních čísel podle tebe zahrnují i třeba refinancování? Uh, řešíš ty třeba hodně refinancování už stávajících úvěrů, nebo to jsou spíš z tvého pohledu nové úvěry?
1: Nejvíc je, u mě osobně na procenta jsou to nejvíc nové úvěry, protože klienti to vnímají tak, že nechtějí nechat ležet prostředky na účtu, prostě kde ztrácejí svoji hodnotu a řeší tu situaci takže vlastně své zdroje použijí jako vlastní zdroje do hypotéky. A i když se nám sazby v tuhle chvíli zvyšují, tak pořád vlastně ty sazby jsou nižší než je inflace. Takže každý to chápe tak, že radši se... Když řeknu, zadluží, ale pořád ještě ta úroková míra je prostě nižší než je inflace, takže ty jeho vlastní prostředky prostě nestrácí tu hodnotu. Takže, mm. řekněme to teoreticky, v podstatě je v plusu. Zní to jakoby zvláštně, že zadlužit se a být v plusu, ale v podstatě, bohužel, realita je taková v tuhle
0: chvíli. Ano, ano, je to tak, my se toho hodně dotýkáme i na tom našem semináři. proč vlastně vůbec financovat hypotékou a to je přesně tenhle důvod. Mně k tomu napadá ještě otázka, je teda velký procento spíš investorů, kteří kupují na investici, aby si právě použili ty vlastní prostředky jako investici, anebo to jsou spíš lidi, co kupují na vlastní bydlení, místo toho, aby šli do pronájmu, tak koupí vlastní nemovitost a
1: obojí je, Obojí je pravda. Jo, já je mám v tom spektru, bych řekla, tak zhruba půl na půl, ale většinou jsou to, jsou to jak stávající investoři, to znamená, že už bych řekla, jako investují, mají několik otů a na druhou stranu jsou to opravdu i nováčci naprostí, kteří prostě chápou tu dobu a řeší, jak vlastně, co s těmi prostředky by vlastně nestráceli tu hodnotu. Takže, a pak samozřejmě i ty i vlastně klienti, Hledají vlastní bydlení, protože o, mají strach, že nemovitosti z horizontu dalších let prostě porostou. tam se, nikdo moc nevěří úplně nějaký krize a nějakýmu hlubokému propadu cen nemovitostí, takže kdo má možnost, tak vlastně úplně neváha a snaží se pořídit i to vlastní bydlení, než ty ceny zase povyrostou ještě víc, než jsou.
0: Což je určitě rozumné. Dotkli jsme se tady tématu úrokové sazby. To je velké téma v poslední době. Růst úrokových sazeb. Česká národní banka i vlastně 5. srpna navýšila znovu úrokové sazby o 0,25. Už jsme na 0,75. A zároveň guvernér uvedl, že teda se chystá zvyšovat i dál, na což se určitým způsobem navazují i tedy úrokové sazby hypoték průměrné sazby rostou, už jsme nad dvěmi procenty určitě. Jaká je třeba teď nejnižší úroková sazba, na jakou se dá v bance dostat, nebo průměrná z tvého pohledu? Ono přece jenom ty průměry vyhlašované nemusí úplně odpovídat třeba vždycky té realitě. Tak,
1: ono hlavně jde o to, že to, co je vyhlášeno, tak je vlastně jakoby stará informace. Jo, nejde o to, že by to bylo jakoby staré neaktuální, ono to odpovídá své době, kdy je to vyhlašováno. Nicméně ty rezervace těch sazeb proběhly podstatně dřív, když ten obchod začíná. To znamená, u některých obchodů je to měsíc, u některých obchodů prostě třeba i dva měsíce naspět. Proto v podstatě je to jakoby zkreslená informace, protože když vám se vyhlásí hypoindex na nějaké vlastně výši, tak v ten moment vy už vlastně tu sazbu máte aktuálně si rezervujete podstatně vyšší. Pokud tam k tomu zvýšení došlo. Takže to, co vlastně klienti čtou, nebo lidé čtou vlastně na serveru, na jakých vlastně informacích, tak z jejich pohledu říkáte, jak to, že to v těch bankách je jinak. Tak je to z toho důvodu prostě, že dochází vlastně k tomuhle tomu spuždění. Záleží, co se týká té výše sazeb, tak tam samozřejmě závisí, závisí to od objemu úvěru, od fixace a v podstatě od jaké banky to je. Takže pokud bych řekla, tak v tuhle chvíli nejméně, kam se dostanu nebo kam se umím dostat, za předpokladu vlastně pojištění úvěru schopnosti splácet tak je v tuhle chvíli, dejme tomu nějakých 2,29. A samozřejmě taková ta průměrná sazba už je kolem 2,5%, 2,60 prostě záleží na těch vyjednávaných podmínkách
0: mm-hmm. Takže jsme
1: diametrálně nikde jinde, než jsme byli na mm-hmm. jo, To
0: úplně. je velký nárůst, ano. To je, a to je nárůst podstatě... o půl procenta minimálně. Ano.
1: Určitě, protože v podstatě, a hlavně mi začínají zase chodit další zvyšování, to znamená, začíná nám vlastně září a už včera přišla zase první vlaštovka, prostě zase se sazby zvyšují, takže lépe zatím nebude.
0: Takže nečekat, zarezervovat si ty sazby, zafixovat si ty sazby co nejdřív, podat tu žádost co nejdřív asi by tady mohlo, banky rezervují ty sazby ten měsíc, dva měsíce, jak která ja, banka. Jak která banka právě, hmm. jako když to řeknu, většinou to je obvykle
1: to měsíc a některé banky jsou rozumné, protože vědí, že to zpracování trvá delší dobu, tak poskytují prostě tu rezervaci na delší dobu.
0: Hmm, hmm. Dobře. Uh, ještě jedno téma, kterého bych se chtěla dneska dotknout, a to je uh, pořád skloňovaný COVID. Uh, jak se banky v tuhle chvíli dívají metodicky? Uh, byly nějaké opatření, covidová opatření v bankách? Uh, špatně se zafinancovávali lidi, kteří pracují v gastru, v turismu, v těch zastažených odvětvích. Pořád ještě to v bankách takhle trvá, nebo už je to trošku mírnější? Jak se situace. na to banky dívají?
1: Situace v tuto chvíli je, bych řekla, mnohem příznivější. Samozřejmě tam, kde neprokážete příjmy, tak tam samozřejmě nevytvoříme nic, nicméně, když to řeknu, byly zasaženy i ty odvětví, kdy, kde ty klienti prostě prokazatelně příjmy doložili, jejich pokles nebyl. A některé banky se na to dívaly prostě adekvát. Celé, celé odvětví. V žádném případě ne. A jiné banky prostě dokázaly pochopit, to, že ten klient postižen není a v momentě, kdy ty příjmy prokázal, tak prostě dokázali ho zafinancovat. Takže. Ještě řeknu, i během covidu jsem řešila klienty, já nevím, z umělecké branže, i vlastně třeba z letectví, což by normálně se řeklo, byly odvětví, které vůbec prostě banky, nechtěly financovat, ale prostě jinde jsme to financovat dos, jako dokázali. Takže dneska už situace rozhodně mírnější, už se nekouká na všechny ty profese takhle, jakoby úplně skrz posty, ale na druhou stranu pořád je potřeba počítat s tím, že ty banky jsou ostražitější a nechávají si prostě ty příjmy doložit. Jo, že znamená to, že v podstatě ano, jste z toho odvětví, doložte nám to a pak to může fungovat, můžeme se na tom úvěru domluvit, můžeme pracovat dál, takže není to úplně jako, že by se neřešilo nic, že by byl úplně, prostě jenom ta ostražitost tam v tuhleto chviličku je. Každopádně, co nám spíš přinesla ta doba, toho covidu, když to řeknu, tak původně, když to vezmeme zpátky i co školíme vlastně na vlastně těch seminářích. Tak jsou vlastně ty parametry DTI, DSTI, čeho se vlastně ban- musely ty banky jakoby nějakým způsobem držet. Tak s COVIDem vlastně se rozvolnily tyto parametry, řekla bych velmi, bylo to velmi vstřícné, jak pro klienty, samozřejmě i pro ty investory, protože ten strop ty parametry držely opravdu u některých klientů velmi nízko. Například prosto zbytečně ty rezervy tam prostě byly veliké, takže během covidu se nám tyhle ty parametry rozšířily, ale jak už se situace relativně stabilizuje, tak už se samozřejmě mění už méně příznivě tyto parametry a pomaličku se zase uh, vracíme. Neříkám, že ve všech bankách ještě je to rozvolněnější, ale už si na to dát pozor, protože spou- se spoustou klientů já propočítávám vlastně jakoby, řeknu, ty budžety, ty možný objemy těch úvěrů a teď už vlastně přepočítáváme, protože to, co jsme si napočítali na jaře, to, co bylo krásný rozvolnění, pokud ten klient vlastně nenašel tu nemovitost dosud, tak už prostě v tuhle chvíli musíme ty budgety přepočítat a snižovat a musí dávat pozor, aby opravdu to nepřesáhl, protože už to vlastně, ty možnosti nejsou, už to jako nejde jakoby navýšit. Výmek je poskromno, jo, takže je lepší si prostě v tomhle případě si dát ty pozor.
0: Rozumím. To znamená nečekat ani z pohledu úrokových sazeb, ani z pohledu DTI, DSTI už lépe nebude.
1: Myslím si, že dlouho zase lépe nebude.
0: Měli bychom zakončit ten náš rozhovor nějak pozitivněji možná. Napadá tě nějaká pozitivní informace? tohle Určitě. Trošku je to... Určitě. <laughs>
1: Hypotéky pořád jsou a pořád se poskytují. Takže prostě, když to řeknu, nebát se, do, nebát se do toho jít a pokud prostě klienti mají zájem a jsme tam, když to řeknu, nějakým způsobem průchodní, prokazatelní, tak když to řeknu, neváhat, protože uh, jsou... Úvěry jak na známou nemovitost, tak jsou i úvěry na neznámou nemovitost. To znamená, ty klienti, kteří vlastně sice zvažují, ale nemají tu konkrétní nemovitost, tak mají možnost si nechat ten úvěr před schválit. Tím pádem už si zafixujete tu sazbu, která je současná, zafixujete si nějaký objem, který je pro vás adekvátní. To znamená, i ten, kdo nemá nemovitost, má možnost už vlastně ten úvěr řešit v současné době. A to si myslím, že je pozitivní zpráva.
0: Rozhodně, rozhodně. Monšo, moc děkuji za dnešní rozhovor a budem se těšit 29. září na semináři a znovu všechny zveme. Díky moc. Se Díky moc
1: a všechny zdravím a těším se taky. Mějte se. Naschledanou.